0: Herzlich willkommen bei DigiTalk, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Hallo, willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Jan Wilhelm und heute bei mir ist Mike Schnurr vom Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland. Wir werden heute über das Thema digitaler Vertrieb sprechen. Mike, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Jan. Ich freue mich heute bei diesem Format wieder mit an Bord zu sein und äh, wir haben einige spannende Dinge, wie gesagt, zum Thema digitaler Vertrieb zu bereden.
0: Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit einer ganz definitorischen Sache. Ich denke, Vertrieb ist eine Sache, die jeder kennt, aber warum denn digitaler Vertrieb?
1: Ja, also der Vertrieb bedeutet ja, ich verkaufe mein Produkt oder meine Dienstleistung an Kunden und Kundinnen. Ich möchte mit meiner Leistung Geld verdienen, das ist der unternehmerische Antrieb, geht natürlich in die betriebswirtschaftliche Denke rein, aber ähm, über die äh, gesamten Unternehmen her, äh, die meisten machen ein äh, Endkundengeschäft, ähm, es geht in den B2C, einige natürlich zwischen Unternehmen ähm, im B2B-Gedanken, aber äh, die Digitalisierung fordert mittlerweile, dass ich diese Kunden auch über digitale Kanäle erreiche? Das ist ein
0: eigentlich ganz schönes Stichwort, digitale Kanäle. Das klingt jetzt so äh, auch schon fast wieder analog, muss man sagen, das Wort Kanäle, ähm, aber so ein digitaler Kanal. Was benutzen die Leute denn überhaupt? Das heißt, äh, Vertrieb, ist das jetzt eine nach außen gerichtete Kommunikation von mir oder lade ich den Kunden ein, zu mir zu kommen? Es ist beides letzten
1: Endes. Ich kommuniziere natürlich, dass ich ein total tolles Produkt, einen Service anbieten kann und suche die Kundschaft dazu. Auf der anderen Seite muss ich natürlich dafür sorgen, dass meine potenziellen Zielgruppen, meine Zielpersonas, die Kunden und Kundinnen zu mir kommen, auf meine Seite, in meinen Shop und am Ende des Tages sollen sie ja einen Kauf tätigen. Es ist mittlerweile... Nicht mehr der Fall, dass die Menschen ein Zeitungspapier in der Hand haben, den Fernseher im linearen Zuschauer- und Zuschauerinnenmodus aktiv haben. Sie haben ein Smartphone in der Hand oder sitzen am Rechner am Laptop und konsumieren dort Inhalte. Und am Ende des Tages muss ich mit den Menschen über diese Kanäle oder besser gesagt Medien
0: in Kontakt treten. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, muss ich äh, bei dem Vertrieb gleichzeitig das Ziel, heißt irgendwas, wo die Leute mal hinkommen sollen, denken, aber eben auch den Weg dann hinter den Leuten zeigen. Heißt erstmal so nach außen gerichtet sagen, guck mal, es gibt mich und hier kannst du hinkommen. Jetzt fangen wir mal äh, von hinten an beim Ziel. Wo kommen die Leute denn dann am Ende an bei mir als Unternehmen?
1: Am liebsten auf meiner Homepage. Dort, wo ich das Produkt anbiete oder die Dienstleistung. Ich habe zum Beispiel einen Shop oder eine besondere Landingpage, die nur auf dieses eine Produkt einzahlt. Ich möchte den Menschen einen Kontakt bieten, um mehr darüber zu erfahren oder direkt den Bestellprozess auszulösen. Je nachdem, ähm, habe ich ein erklärungsbedürftiges oder höherpreisiges Produkt, habe ich dazu eine digitale Erlebniswelt in meiner Webseite geschaffen. Das heißt, ähm, ich bereichere Zusatzinformationen an, ich bereite schöne Visualisierungen des Produktes an, ich erkläre Mehrwerte und lade die Leute ein, entweder direkt jetzt bestellen über meine Zahlungsabwicklung oder schreib mich an für mehr Informationen.
0: Das heißt also, wie genau muss sowas denn sein? Also ich stelle mir gerade bei einem ja, komplexen Produkt, das ist relativ schwierig vor, das dem Kunden dann auch in seiner ganzen epischen Bandbreite auf so einer Homepage zu erklären. Gibt es da ein Patentrezept für? Ähm.
1: Es gibt äh, kein Patentrezept, denn ansonsten könnte es jeder ja von der Stange quasi bei sich auf der eigenen Webseite äh, ablaufen lassen. So ein Bestellprozess. Ähm, es gibt Mechanismen, es gibt Richtlinien, es gibt Tools, die ich einsetzen kann, aber äh, das ist genauso unterschiedlich, wie letzten Endes ich als Unternehmen auch unterschiedlich bin. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, wenn man äh, zum Beispiel im Bereich Mode und Fashion unterwegs ist und dort... Ein Shop betreibt, die Produkte werden auf der eigenen Webseite dargestellt, ich habe den Kaufprozess dazu, ich muss ein Model haben, was die Hose trägt oder die Bluse oder die Schuhe, die werden in verschiedenen Ausrichtungen abgebildet, vorne Seite, hinten, nah herangezoomt. ich habe die Details zu dem Produkt, aber am Ende des Tages, ich muss die Leute begeistern,
0: diesen Kaufprozess zu tätigen. Das heißt, wenn ich mal kurz einhaken hm. darf, ähm, es macht immer auch ein bisschen Sinn, in meiner Branche mal links und rechts zu schauen, wie machen es denn vielleicht andere, bei denen es gut zu funktionieren scheint. Ach, ist das definitiv.
1: So? Ich äh, sollte immer den Blick über den Tellerrand haben. Ich sollte natürlich meine Konkurrenz beobachten. Und die Frage ist dann natürlich, was ist meine Konkurrenz? Habe ich jetzt ein... Äh, Öko-nachhaltiges Fashion-Label, um äh, bei der Mode zu bleiben. Äh, schaue ich dann auf große internationale Marken oder äh, sind es ähnliche Öko-Fashion-Labels? Ähm, für, für Unternehmen bedeutet das... Äh, der Blick nach außen ist durchaus wichtig, aber ich muss mein eigenes Ding durchziehen. Und habe ich meine eigene Seite, meine Landingpage, meinen eigenen Webshop oder verkaufe ich zusätzlich auf den größeren Marktplätzen, die äh, natürlich noch eine eigene Dynamik, eine eigene Reichweite haben, um die Kundschaft zu erreichen, Stichwort Amazon, Otto, Zalando und noch viele weitere Anbieter gibt es, wo ich äh, teilweise gegen eine entsprechende Gebühr, äh, aber auch einem harten Preiskampf unterlegen bin, weil dort natürlich viele verschiedene Marken auch um
0: die Gunst der Nutzerinnen und Nutzer buhlen. Vielen Dank, Mike. Ähm was gibt es denn bei so Homepages grundsätzlich zu beachten? Das heißt, wenn ich so eine Landingpage erstelle, gibt es irgendwelche Dinge, die ich auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte?
1: Es sollte auf jeden Fall für ein mobiles Endgerät konsequent nutzbar sein. Denn die Mehrheit der Deutschen surft mittlerweile auf dem Smartphone, teilweise auch auf dem Tablet. Aber der klassische Desktop-Gebrauch am Laptop oder an einem großen Bildschirm rückt immer stärker in den Hintergrund. Vor allen Dingen, wenn ich mich über ein Produkt informiere, das passiert manchmal abends auf der Couch am Smartphone. Genau das machen viele Menschen.
0: Jetzt habe ich ja diese, diese Seite, jetzt möchte ich auch gucken, habe ich es denn richtig gemacht? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten herauszufinden, ob das, was ich mir selbst überlegt habe, tatsächlich den Nerv meiner Kundschaft trifft?
1: Es gibt gewisse Mechanismen, an die man sich halten sollte. Möglichst frühzeitig dem äh, Nutzer und der Nutzerin die Chance geben, den Kauf zu tätigen oder den Bestellprozess zu starten, beziehungsweise in Kontakt für mehr Informationen bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen zu treten. Ähm, zudem, wenn es jetzt nicht der reine Shop ist, sondern ein spezielles Angebot, von dem ich drei Varianten habe, Basis, Premium und individuelle Sonderanfertigung, so eine Dreifaltigkeit. Ich möchte natürlich eigentlich immer das Premium-Produkt in der Mitte verkaufen. Das Basisprodukt, das ist für Einsteiger, ähm, das ist relativ einfach gestrickt und ich müsste immer weitere Zusatzfeatures haben, also ist das Premium-Produkt erstrebenswert. Das heißt, darauf sollte ich dann eine Landingpage fokussieren, um den Menschen zu zeigen, du willst dieses Premium-Produkt haben. Basisversion hat zu wenig, aber das Premium-Produkt hat diese verschiedenen Features, zum Beispiel im Bereich Software, da sind mehrere Plugins schon vorinstalliert oder mehrere Schnittstellen überhaupt zugänglich in der Basisversion gibt es das einfach nicht und in der Individualanfertigung, das richtet sich dann an solche Großkunden, dass ich dieses Produkt ja gar nicht verkaufen möchte, sondern eigentlich nur das premium -Produkt. Und so schmackhaft sollte eine Landingpage ja, die Kundschaft locken können.
0: Das heißt, das, was ich früher in der Schule meine Außendienstmitarbeiter gemacht habe, mache ich jetzt digital. Eine Sache ist mir eben aufgefallen, die fand ich ganz spannend eigentlich, als du sagtest, ja, die persönliche Ansprache, der persönliche Kanal. Also so eine Landingpage ist ja tatsächlich nur ein Mittel zum Zweck. Heißt, ich brauche aber immer noch Menschen, die das Ganze dahinter dann direkt auch wieder auffangen, richtig?
1: Natürlich, der Vertriebsmensch ruft an, wenn dort eine Erstanfrage gestartet wird. Oder der Kundensupport äh, greift das Thema auf, die Bestellabwicklung wird relativ zügig durchgeführt ähm, und im Idealfall wird in einer Bestellbestätigung dann auch gleich gesagt, wann wird geliefert bzw. hier ist der Download-Link, je nachdem, was ich für ein äh, Produkt auch bestellt habe und vielleicht werden auch weitere Hinweise gegeben und du hast dieses Produkt gekauft, aber diese könnten auch für dich interessant sein. Das heißt, sobald ich die Kontaktdaten eines Menschen habe, sobald ich eine datenschutzrechtliche Einwilligung in diesem Bestell- oder Kontaktmechanismus hinterlegt habe, darf ich den Menschen auch rechtliche Voraussetzungen, mehr Informationen zu weiteren Angeboten
0: liefern. Das heißt, also hier besteht auch die Möglichkeit, tatsächlich diesen digitalen Prozess zu nutzen und einfach dann Kunden auch besser kennenzulernen als, als digitale Persona und dann denen entsprechend Angebote zu machen, die sie auch interessieren könnten.
1: Vollkommen richtig. Ich habe mit einer Bestellbestätigung, wenn die Einwilligung gesetzt ist, so das typische Häkchen, was man ja von den Webseiten kennt, die Möglichkeit zu sagen, hier hast du mehr. Oder ich habe hier noch ein Zusatzfeature oder ich habe hier noch was ganz anderes, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich will nicht im Sinne eines Newsletters kommunizieren, sondern einer Mehrwertkommunikation. Transaktionsgesteuert, du hast vor einem Monat bestellt, möchtest du vielleicht noch ein Upgrade haben und so weiter und so fort. Sodass ich die Kunden und Kundinnen immer wieder an das Unternehmen, an die Marke bzw. auch an den Produktkatalog binden kann.
0: Sind ja jetzt alles, wir haben ja eben gesagt, wir wollen vom Ziel herkommen und wir wollen so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Jetzt springen wir mal einen Schritt zurück und fragen uns, ja, wie bekommen wir die Leute denn überhaupt auf unsere schön, liebevoll designte DSGVO-konforme Landingpage? Es gibt ja diesen schönen, äh, ja, neudeutsch- oder englischen Griff des Sales Funnels. Klingt jetzt erstmal sehr akademisch, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Man darf sich darunter eine Art Trichter vorstellen. Ganz an der Öffnung des Trichters, die große, breite Öffnung, dort habe ich viele verschiedene Ansatzpunkte, um die Menschen zu mir zu boxieren. Das heißt, ich habe mein eigener Newsletter, da steht was drin, ich kaufe das Produkt hier auf der Webseite mit der Landingpage. Ich schalte Online-Anzeigen mit verschiedensten Mechanismen, um auf diese Landingpage hinzuweisen. Ich habe vielleicht auch einen Flyer in gedruckter Form, der auf diese Landingpage hinweist. Ich habe meine Vertriebskollegen, die über das Thema im Telefonat informieren und schauen Sie doch mal auf diese Landingpage. Viele verschiedene Einstiegspunkte, wo meine Kundschaft aufmerksam wird auf mein Produkt, meine Dienstleistung und das Ganze wird konsequent wiederholt mit der Anzeige, die wird nochmal ausgespielt einen Tag später oder auch jemand besucht eine Webseite wie ein Nachrichtenangebot, bekommt die Anzeige nochmal bei einer Suche in der Suchmaschine, bekommt das vielleicht im anderen Shop eingespielt, sodass immer wieder diese Präsenz erzeugt wird. Früher kannte man das als Retargeting, ich habe immer die roten Schuhe gesehen, also muss ich irgendwann rote Schuhe kaufen. Dieser Mechanismus äh, ist natürlich so ein bisschen äh, aus der Zeit gelaufen, aber ähm, indem ich diesen Funnel, diesen Trichter möglichst groß halte, kondensiere ich am Ende, bis das ja, wie ein Destillat quasi unten heraus tropft Und das ist dann... Der Lead, der Kontakt
0: zu einem Menschen oder schon die
1: Bestellung an sich.
0: heißt, der Endpunkt dieses Funnels ist dann das, was ich als Landingpage oder als Kontaktmöglichkeit bei mir zu Hause auf der Homepage vorhalte. Und dass die Leute dann hoffentlich äh, so weit schon weich gekocht hat, dass sie jetzt eigentlich nur noch anfangen müssen. Ja gut.
1: Im, Im Prinzip vollkommen richtig. Ich habe dieses Bewusstsein geschaffen, mein Produkt ist super, meine Dienstleistung ist genau das, was die Leute haben wollen. Und wenn Sie dann schon unten an diesem Trichter, in diesem Funnel-Prozess alles durchlaufen haben, dann sind Sie in dem Moment klickbar auf der Seite, ich habe bestellt oder ich habe den Kontakt aufgegriffen. Es kann aber auch sein, am Ende kommt es äh, dabei raus, dass das Kondensat dieses Funnels nicht der Kauf ist, sondern das Vertriebsgespräch, nochmal der persönliche Beratungsaspekt, je nachdem, wie ich meine Produkte und Dienstleistungen verkaufe, das kann auch eine Folge des Ganzen sein oder in Anführungszeichen, sobald man unten raus ist aus dem Funnel, geht man in den nächsten Funnel oben wieder rein, weil dann kommt nachgelagerter Verkauf und Vertriebsprozess letzten Endes.
0: Jetzt fragen wir mal ganz provokant. Warum ist digitaler Vertrieb besser als klassischer Vertrieb?
1: Ich spare mir Zeit und Kosten. Ich habe qualifizierte Daten, die ich auch datenschutzrechtlich nutzen kann wenn ich alle Voraussetzungen auch erfüllt habe. Ich kann den Leuten teilweise automatisiert über die entsprechenden Prozesse Produkte und Dienstleistungen immer wieder empfehlen, sie quasi bei Stange halten. Und wenn ich sage, ich sitze auf klassische Laufkundschaft, die in mein Einzelhandelsgeschäft kommen, die kommen einmal rein und sind wieder raus, haben vielleicht etwas gekauft, vielleicht auch nicht. Wenn ich das auf der digitalen Ebene mache, kann ich sie relativ häufig, ohne dabei zu nerven, mit
0: Produktinformationen, weiteren Kaufanreizen beglücken. Das heißt also, man hat ja vielleicht auch schon Vertriebsmitarbeiter, die seit vielen Jahren im Unternehmen drin sind, die das Ganze noch von der Pika auf analog, auch aus einer analogen Welt gelernt haben. Heißt aber, die werden dadurch nicht obsolet, sondern nur einfach gezielter mit neuen Kunden gefüttert, richtig?
1: Sie werden definitiv äh, das Digitale kommunizieren äh, und die digitalen Prozesse verstehen müssen, aber am Ende des Tages ist Ihre Aufgabe viel qualifizierter, weil durch die Prozesse eines digitalen Vertriebs, eines digitalen Sales Funnels, haben Sie ja viel qualifiziertere Daten, als irgendwo auf einer Gewinnspielkarte ist in einer Krakelhandschrift etwas geschrieben, was man dreimal lesen muss und dann nachher einträgt in sein äh, Kundenmanagement-Tool. So habe ich das ja alles auch ausgefüllt äh, und äh, spare mir Zeit. Äh, diese Zeit kann ich dafür nutzen, dass am Ende des Tages die digitale Kundenakquise, auch wieder eine analoge Kundenakquise, auch am Telefon natürlich gestaltet wird. Ähm, meine Prozesse werden dadurch vielleicht schlanker, wenn ich die
0: entsprechenden Voraussetzungen schaffe. Das heißt, keine Angst vor digitalem Vertrieb, auch nicht für ältere Mitarbeiter. Jetzt sind ja wir als Mittelstand Digitalzentrum immer bemüht, auch hier äh, unterstützend tätig zu werden. Weiß nicht, wir haben eine ganze Bandbreite verschiedener Angebote. Vielleicht magst du mal so ein paar von denen äh, kurz anreißen. Wir
1: informieren in Einführungsvorträgen gezielt zu den Möglichkeiten. Sie können auch gemeinsam mit uns in einem Erstgespräch ihren individuellen Bedarf lösen. Wir schauen, welche Druckpunkte oder Schmerzpunkte gibt es in Ihrem Unternehmen und dann wollen wir Sie im Mittelstand Digitalzentrum weiter qualifizieren, sodass Sie auch mit uns gemeinsam ein Umsetzungsprojekt vielleicht zum digitalen Vertrieb, vielleicht auch zu einem anderen Digitalthema angehen können. Wir wollen das Wissen gemeinsam mit Ihnen transferieren, auch für Ihre gesamte Belegschaft und natürlich wollen wir Sie mit anderen Unternehmen vernetzen, die ähnliche Situationen schon durchlaufen haben oder sich gerade am Anfang des Ganzen befinden.
0: Mike, herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen mehr über das Thema digitaler Vertrieb erfahren. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder in unseren Podcast ein. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jan Wilhelm. Sie hörten eine Folge von DigiTalk, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.